0: Hoje estamos de background, né, em uma homenagem à Semana Desenvolvedor Salesforce.
1: Tá acabando, hein?
0: Amanhã tem mais um vídeo saindo do forno. Hoje a gente vai, altas horas aqui, né, a produção do conteúdo, edição hum. do vídeo. Então, hoje é um dia que a gente dorme tarde, gerando aí o terceiro vídeo da Semana Desenvolvedor Salesforce. E pra Fazer jus a semana dos overdoses de Salesforce, a gente resolveu trazer tema específico de developer. Então, aí. bora lá. Live 212, modificadores do Apex. Começado.
1: Vamos nessa. Bom, primeiro, a gente tem que dizer o que é um modificador. Né? Modificador, ele é uma palavra reservada né, do, do Apex aí, que a gente usa justamente para dizer é, quem vai acessar, como vai acessar como vai ser acessado a classe ou método então a gente tem vários modificadores no, no nosso código Apex e a gente determina como vai ser acessado através deles o primeiro modificador que a gente tem e o mais restritivo é o private com o modificador private você está dizendo que a sua o seu método ou sua ou sua classe ela vai ser vista só para quem está dentro do, ali do, do pacote né? Ou seja, se eu estou criando um método Dentro de uma classe, classe que é private Só os métodos dessa classe Vão poder ver esse método Se eu estou criando uma classe Ali dentro da minha classe Que é private, só a classe Vai poder ver a minha classe Não sei se dessa forma ficou claro Mas no mesmo documento Eu posso declarar duas classes Vamos supor aqui que a gente crie Uma, uma classe TO dentro de uma classe de uma classe do Apex que nós temos criado somente essa classe que a gente criou vai poder ver essa classe dentro do código dela que tá vai estar tá ali na linha linha de baixo depois do brackets do mais
0: é, lembrando que essa esse é o único a única razão da gente ter uma classe privada tá é quando a gente tem uma classe dentro de uma classe do contrário, não tem o menor sentido de você ter uma classe em um arquivo e ela ser a principal e ela ser privada. É... O próximo item que a gente tem é o Protect. Também é bem parecido ali com o conceito de private. Private, como eu falou é só dentro da própria classe que você determina ali que ele está privado. Então, somente aquela classe pode ver os métodos private. E o Protect ele tem um, um, uma particularidade parecida quando ela é instanciada. Então eu crio uma instância, dou um new class e aí esse new class eu consigo é, eu não conseguiria ver esses, essas propriedades. Vamos supor que eu tenho um método chamado get saldo e esse get saldo ele é protected. Então se a minha classe pagamento que está fazendo uso do, do caixa, então tem uma classe caixa, essa classe caixa tem um método chamado get saldo a minha classe de pagamento, ela vai chamar o getCaixa.getSaldo, ela não vai conseguir, porque o getSaldo, o caixa ali é uma instância nova. Porém, se eu tiver uma classe que faz uma, um extend de uma outra classe, se o meu caixa fizer um extend do se o meu pagamento, desculpa, primeira classe que eu falei, pagamento, fizer um extend do caixa, aí ela também vai ter acesso aos métodos protectors. Então, basicamente, é quem me estende consegue ver os métodos protected, mas quem me instancia não consegue. Essa é a forma da gente conseguir garantir uma a, a proteção ali de que poucas pessoas vão ter acesso àquele método específico.
1: É, eu acho que uma outra forma de, de explicar é quando a gente está instanciando, a gente está criando um, uma nova, né? Uma, uma nova a partir do esqueleto da classe. Quando a gente estende, a gente está usando aquele esqueleto, então o Protect vai estar tá dentro ali da, do esqueleto já fazendo parte, e aí você consegue enxergar. É, o próximo é o, acho que é o mais popular, né, digamos assim, que é o Public. Então, todo mundo consegue ver, dali meu, todo mundo consegue acessar o seu método ou variável ou classe. Normalmente, a gente, o que a gente vê muito é a pessoa criar uma classe um método já dizendo a public vai colocando ali nem sabe por que está colocando public Mas é exatamente por isso porque todo mundo vai poder acessar essa classe ou todo mundo vai poder acessar esse método normalmente e aí é uma uma dica também quando você está criando um método que você é, vai usar esse método na, quando você vai testar esse método só serve não vai servir para o seu teste de fato não faz sentido ele ser public, porque a cobertura de teste não passa em métodos privados. Eles passam, passam em método public. Então, se você cria um método public que não vai servir para nada no seu teste e deixa ele como public, no seu teste você não vai conseguir cobrir ali ou então vai dar algum erro. Enfim, é recomendável que você use, nesse caso, o modificador privado para que o seu teste passe por ali. Mas também não é para usar o privado em todos os métodos. né tipo, Vou usar aqui dentro, você está tudo privado e aí nem precisa cobrir
0: nada. Não, mas na verdade, se você não cobrir, você não vai ter a cobertura. Né? É, o ideal é que quando você tem métodos privados na sua classe, ele seja consumido por uma método por um método público ou por um método global, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, senão não faz sentido você ter aquela classe, aquele método. Por que, que eu vou ter um método dentro da minha classe, que ele é privado, só a minha classe pode ver, e, e ele não é chamado dentro da minha própria classe. É um método útil. É um, provavelmente é um trecho de código que você pode jogar fora. O que você pode fazer, é, e eu acho isso até errado, tá? Você Salesforce lhe dá essa opção, mas eu acho que isso é errado. Quando você tem um método private e você quer chamar ele via classe de teste, e aí você tem que colocar em cima dele um annotation chamado arroba é, é, quando você faz isso no seu método privado, a classe de teste vai conseguir enxergar o seu método. Por que, que eu acho errado? Se é um método privado e ele tem que ser consumido por um método público da sua classe, você tem que fazer uma cobertura de teste que faça passar por ele. Porque se você não está garantindo um teste que faça passar por ele, quer dizer que o seu teste está falhando. Já tem uma falha no seu teste. Você está usando o arroba teste do você provavelmente já está Quebrando em alguma condição. Qual é a condição para aquele seu método ser chamado que você não está atingindo ele? Então, é muito importante você, ao máximo, tentar evitar. E se você tiver que colocar o arroba teste te garanto que tem alguma coisa estranha no seu código. Bom, o próximo cara que a gente tem na nossa lista aqui é o Global. O global, O Globo, ele, ele tem um impacto... Mais diretamente, quando a gente trabalha com pacote, mas não se limita a isso. A gente já falou aqui sobre o método global, a gente já deu uma live inteira sobre o método global. Procura aí no, no, no YouTube que você vai achar. É, mas, basicamente, é o seguinte. Quando a gente trabalha com pacotes, o que, que são os pacotes? Pacotes, imagina que os pacotes são os aplicativos da P -P tá? Basicamente, resumindo, seria isso. Então, quando você faz um pacote, quando você faz um aplicativo, você tem uma classe lá dentro, que tem uma classe, caixa, essa classe, caixa, tem um fechar caixa. Né? Mas você quer que esse método específico, essa classe e esse método, seja acessado por qualquer um. Porque quando você tem um pacote, é como se você tivesse uma ordem dentro desse pacote. Todas as classes que estão ali dentro, só se referem ao seu pacote. Por quê? Isso garante que o usuário que instalou o seu pacote, o seu aplicativo da PXchange, não vai ter acesso ao seu código. Isso é uma segurança para você, para você ter um, que o seu código está protegido. Mas se por algum motivo, por alguma razão, você quer expor um método para que quem instalar o pacote possa usar, seja para o developer daquela empresa, ele possa chamar o seu método que você criou, você precisa definir ele como global. Um outro cenário onde a gente define como global é quando a gente está trabalhando, por exemplo, com web service. Quando a gente quer que parte do nosso código, ou uma função, ou uma classe, ela seja executada, por exemplo, via JavaScript. É, mas estou falando de Visualforce com JavaScript. Tá? Porque no Aura a gente tem no Lightning, Lightning, tanto o Lightning Aura como o Lightning Web Component, a gente tem outra forma de, de fazer essa chamada, que é usando o Aura Enable. É, ele não é não é um modificador Ele é um annotation, um all enable Então por isso que ele não, não entra aqui nessa lista Então essas são as duas formas As duas razões para você usar o global Quando você quer chamar isso via script, Eu acho que é um cenário pouco usado hoje em dia A menos que você esteja trabalhando com algum código legado Visual force Se você tiver, está bem rascado mesmo E o segundo cenário é Quando você quer, no seu pacote Disponibilizar alguma coisa para a pessoa chamar Boa Fazendo um gancho a isso, a gente tem as interfaces. As interfaces, elas sempre vão ser globais. Tá? Por mais que você coloque ela como public, ela vai ser considerada global, porque se você coloca uma classe, é, uma interface, num pacote, você tem que garantir que ela vai poder ser acessada por qualquer um. até Mesmo é. fora do contexto dela. Então, todas é. as interfaces, elas sempre vão ser globais.
1: Sim, é, a interface, ela, ela funciona mais ou menos, ela tem que ser implementada por outra, você tem que implementar ela em outro, outra classe e a interface, ela vai ter ali o corpo né, dos métodos, a assinatura do, do método mas a, a classe que vai implementar que vai dizer, vai poder dizer o que esses métodos vão fazer e tudo mais então vai variar e aí por isso que elas são globais, normalmente a gente usa isso hoje em dia a gente usa isso justamente para poder fazer com que o cliente diga quais validações vão ser feitas e aí ele diz para a interface que, quais são as regras e tudo mais. Então faz todo sentido ela ser global, né? Bom, seguindo aqui, o próximo tema é o with sharing. Então o with sharing ele já é. a gente já falou bastante sobre isso aqui. É, mas para quem não, não sabe, o with sharing ele é um modificador que você coloca lá no início da, da, da sua classe. E ela diz para o Salesforce que você vai respeitar todas as regras de segurança que você implementou no Salesforce. Então, ali no EveShare no, no você está dizendo que você, por exemplo, se você estiver dando um select com o usuário naquela classe, ele vai vir o que aquele usuário pode ver, no caso. É... E aí, quer puxar o próximo?
0: Muito é só, só reforçando aqui né a questão do sharing. O sharing ele vai respeitar tanto a questão de acesso a dados e quanto a questão de hierarquia. Né? Então você só vai conseguir ver de fato que você é, tem permissão para ver dentro da ordem. E aí um requisito que eu também acho que a gente tem que evitar ao máximo. E se você está usando tá alguma coisa errada na sua lógica é o without sharing. Então, a gente tem o with sharing, que é respeitando compartilhamentos, e o without sharing, que seria você é um deus, não precisa é, de permissão nenhuma, você tem acesso à ordem inteira. Então, a Salesforce, em um dado momento, permitiu isso. Hoje em dia, ela tem fechado esse cerco, ela tem evitado que você possa usar esse modificador ao máximo e ele dá um poder, como eu falei, um poder de rei dentro da sua, do seu, do seu código Apex. Né? Então, se você tem uma controller com without sharing, o usuário vai poder ver tudo, todos os dados da sua organização. Então, se dentro, do, imagina que você tem uma controller chamada a, Account Controller e você tem um select lá dentro listando todas as accounts com o with sharing, o usuário só vai ter retorno das contas que ele tem acesso, seja por papel, seja por é, rules, né? seja por papel, seja por territory manager, ou por alguma regra de compartilhamento. Quando a gente tem um without sharing, ele vai ver todo, o banco. então se você tiver mil contas, ele vai ver as mil contas, tá, é, então gente, tiver você tem que tomar bastante cuidado para usar o without sharing. Vai depender muito de regra de negócio, mas eu não consigo ver uma regra de negócio em que isso seja, de fato, válida. Porque é, se você quer que um usuário, todo usuário, vamos supor que você tenha, dá um exemplo de um cenário que se aplicaria. Cidades. Você tem um objeto chamado Cidades e você quer que todo mundo tenha acesso a esse objeto de cidades. Você não quer restringir por, por owner, por região, por território, nada disso. Mas aí, dentro do Profile, a gente tem uma opção que fala que aquele usuário pode ver todos os dados daquele objeto. Então, você não tem uma razão para usar o Without Sharing nisso. Você consegue fazer isso via point-click lá no perfil, configurar para que ele tenha acesso aos dados. Então, acho que esse é mais um ponto de atenção. A Salesforce tem fechado cada vez mais um o cerco em relação ao uso do Without Sharing. Então, você que é developer, sugiro dar um Ctrl Shift F na sua org. Aí, no seu projeto procurar o ideal cherry entender por que que algumas coisas estão usando e tentar modificar isso porque eu diria que mais cedo ou mais tarde você vai começar a ter problemas com isso né? se já não começou a ter sim aqui que eu quero é. citar de exemplos guest user por exemplo não pode usar mais o ideal cherry já vai tomar erros. é isso é um, é
1: um problema eu acho que a única coisa que que o if Without Sharing não vai adiantar muito, digamos assim, é quando você ativa o Personal Account. Ele, mesmo assim, não sei por qual motivo, não passa pel, pela, pela segurança, do pelo, pelo pela restrição que o Personal Account é, cria na sua ordem. Mas ainda assim, é uma ferramenta que é muito... Os, as duas ferramentas são muito perigosas. E no, num código... Acho que não faz, como o Fernando falou, não faz sentido você colocar esse cara justamente porque se tem uma regra de negócio e ela com certeza não vai ser todo mundo pode ver tudo, seja lá qual o cenário. Mas é isso aí.
0: É isso pessoal. É só reforçando amanhã, 9 horas da manhã, tem vídeo 3 da Semana dos vendedores Resource. Espero vocês lá para assistir isso
1: aí, isso aí vai falando show, sobre
0: hein? Light 9 Component. A gente vai colocar bastante a mão na massa aqui, alterar algumas coisas que a gente fez lá no back-end e complementar com coisas novas, conhecimentos novos. Isso. Abraço a todos. A gente se vê amanhã, às 9h40 da noite, aqui online. Tchau, tchau.
1: Abraço, galera.